0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live literária. Live especial de Natal. Vou desligar isso aqui porque vai fazer barulho. Eu vou só escrever aqui enquanto vocês entram o tema da live. Eita, peraí. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos entrando, se acomodando. E eu vou só escrever aqui o título da live. O quarto rei mago do Henry Van Dyke. Muito bem, boa noite, pessoal. Se se vocês estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, por favor avisem Se porventura tiver alguma dificuldade, também me avisem aí pra gente Good night, good night, senhor Carlos Alberto Boa noite para todo mundo que tá aí já Sejam bem-vindos Ótimo, muito obrigado Isadora Então vamos lá Nós hoje vamos... É... Tratar desse, de um texto, um conto É um conto de Natal é, De um escritor norte-americano Chamado Henry Van Dyke é, O texto que eu vou apresentar para vocês É tirado deste livro Contos de Natal Da editora Quadrante Com vários autores Mas aquele que eu coloquei lá na capa de, de chamada Para essa live literária É uma publicação é, exclusiva Só com o, o, o conto é, o Quarto Rei Mago, do Van Dyke. Qualquer uma das, das, das edições que vocês encontrarem vai ser é, o mesmo texto, tá? Vocês vão ver que há variações com relação ao título do texto. Este, inclusive, se chama A História do Outro Mago, mas é o mesmíssimo texto, tá? Não tem diferença alguma. Inclusive, é, há um filme disponível no YouTube, é, um filme antigo, com... É adaptado, é uma adaptação deste texto aqui tá? o, o, o filme, se eu não me engano saiu como o quarto homem sábio ou o quarto sábio alguma coisa do gênero depois vocês procuram, vocês encontram certamente no Youtube tá? é um filme antigo, acho que da década de 80 70, 80, alguma coisa do gênero vamos lá, nós vamos travar, travar, falar, falar desse texto aqui hoje, eu vou apresentar primeiro rapidamente para vocês, não fixou, ai, obrigado Carolina, eu vou voltar lá correndo, é verdade, eu esqueci de fixar, bem lembrado, eita, onde é que está, está aqui, fixar comentário, obrigado Carolina, vocês atentíssimos, agora sim, Isadora, obrigado, vamos lá. É, vou contar para vocês rapidamente quem é o Van Dyke E em seguida eu passo a apresentar o texto Lembra vocês que a ideia da live literária Eu vou lembrar isso sempre para vocês Ainda que tenham muitos aqui que assistem recorrentemente às lives literárias Só para que vocês tenham a, a ideia da proposta é, Para mim é muito importante esse, esse momento da live literária Como uma possibilidade para os meus colegas psicólogos para que tenham aí a possibilidade de encontrar referências literárias que lhes permitam, em alguma, de alguma maneira, encontrar aí, é, formas de compreensão mais, a, mais apurada, mais, mais refinada do sofrimento humano. E para aqueles que não são psicólogos, evidentemente, eu não tenho a menor dúvida de que será também para eles, para vocês que não são psicólogos, uma possibilidade bastante concreta também de encontrar outras formas é outra das mil e umas formas de se viver a, a vida E se in, enfrentar os sofrimentos os, os mais diversos tipos de sofrimento tá? O Van Dyke é um, um escritor norte-americano Era um poeta, diplomata Escritor norte-americano Que nasceu no dia 10 de novembro de 1852 E morreu aos 80 anos de idade No ano de 1933 em Princeton é, O Van Dyke Ele... Além de tudo, além de poeta, além de, de escritor, além de diplomata Ele também era um pastor protestante né, norte-americano é, Para a gente começar a entender o Van Dyke Eu queria ler um trechinho de uma de um, de um uma carta Na verdade, acho que é uma carta do Van Dyke Agora me lembro se é uma carta ou se é um, um poema é, Fico aí com devendo a vocês esse detalhe Eu eu, eu encontrei isso no, em algumas anotações Peço desculpas é, pela... Pela, é, pela, pela não completude aqui dos, dos dados Mas tem um trechinho do Van Dijk que eu acho que ele é um mote interessante Para a gente entender a proposta que eu queria trazer para vocês hoje com esse texto Eu vou ler alguns trechinhos só, vou ler quatro trechos do conto O conto é um, é um conto curto, em 15 minutos, vocês leem o texto inteiro é, Não seria o caso aqui de fazer uma leitura com vocês do texto é... Razo, por razões óbvias, eu não quero que ler o texto para vocês Eu quero, na verdade, passar alguns elementos para que vocês tenham Aí como eu acabei de dizer é, um, Comece a formar um pouquinho mais e melhor um imaginário mais sólido, mais consistente Que lhes permitam pessoalmente enfrentar os tantos sofrimentos pelos quais A gente sabe que muitos dos que estão aqui acabam passando é, o trechinho que eu queria ler, que na verdade não é do, do livro aqui, tá? é um trecho é, à parte, eu acho que de uma poesia, só de uma carta, pode ser que seja de uma poesia, que ele escreveu uma carta, enfim, não vem ao caso. Ele diz o seguinte, o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que sofrem, muito curto para os que se alegram, mas para os que amam, o tempo é eternidade com isso aqui vocês certamente têm o, o conjunto inteiro aqui de, de, é, de temas que eu acho que um, provavelmente numa leitura né, é, atenta do, do, do conto é, vocês vão começar a perceber um pouquinho né, qual que é o horizonte de, de produção né, o que, que leva o Van Dijk a produzir um texto como esse a outros contos dele é, há um conto, inclusive, neste mesmo livrinho que eu disse para vocês, que eu estou usando, que é esse livrinho da editora Quadrante Contos de Natal. É, há um outro conto que, se eu não me engano, é o primeiro conto deste livro. Isso, é o primeiro conto desse livro. É, não, mentira, é o segundo conto desse livro que se chama Um Sonho, O Anjo de Natal. Tá? Então vale muito, muito a pena. Então, retomo isso aqui porque é, essa ideia né, do, do, do tempo a que ele se refere. Né, Dizer, o, o como o tempo pode, como a experiência do tempo, tal como a gente pode vivê-la né? é, o tempo, ele, é, é, a rigor, a gente pode dizer que o tempo tem uma objetividade né? tem uma objetividade que é o tempo do relógio né? mas é, a, o fato é que o tempo do relógio não é a palavra final sobre a vida da gente isso já fica aqui como uma dica importante para cada um de nós né? muitos de nós vivem a experiência do tempo ou atrasada com relação ao tempo do, né, ao tempo do mundo né, o tempo objetivo, o tempo do relógio e que é uma experiência de uma, né, de um, de um, de uma quase de uma prisão no tempo né, como se eu tivesse agarrado no tempo agarrado no passado agarrado nas, na, nos meus sofrimentos do passado e isto travou para todo mundo Olá, voltou Pessoal, desculpa, mas a match é uma tristeza do Jeca. É, eu estava dizendo para vocês, retomo rapidamente aqui, por favor, só me avisem se tá, todo mundo já voltou, se eu já estou normal para vocês, para que não aconteça o que aconteceu com a live do Cesare Pavese. Ainda estão me dizendo que travou, então eu vou aguentar um, as pontas, um cadiquim. Voltou? Obrigado Lilian Epa, tem mais Voltou Carlos Alberto, Samir está dizendo que travou Ok, acho que já voltou Para todo mundo é, Aqui também no meu, no meu, na minha tela travou Mas voltou, que é o normal Então dou sequência, brigadíssimo Então vamos lá é, Então rapidinho, só, só uma, uma, uma introdução rápida Mesmo aqui sobre essa questão do tempo Da eternidade A que eu me referia com esse pequeno trecho aí De uma poesia De uma carta do, do Van Dyke a ideia de que a experiência do tempo é uma experiência que não é pura e simplesmente a experiência do tempo que a gente vive no relógio, né? Agora são 21 horas e 9 minutos do dia 23 de dezembro de 2019. Essa experiência né? objetiva do tempo do relógio, o tempo do calendário, é, não necessariamente coincide com a experiência que cada um de nós faz do tempo. E a gente tem que cuidar, sobretudo, né? Da forma como a gente experimenta isso aqui A gente pode muitas vezes ficar agarrado no tempo né, Fazendo uma experiência de atraso né, com relação ao tempo do passado Que tem muito que ver com essa experiência mesmo de um, de uma, de uma, de um sofrimento Com relação né, aos eventos ocorridos no passado Ou de uma nostalgia, né, uma nostalgia meio adoecida é, Leio sim, Cristina, leio rapidamente para todo mundo é, que chegou depois atrasado ele diz: O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que sofrem, muito curto para os que se alegram. Mas para os que amam, o tempo é eternidade. Com isso aqui, né? E eu queria parar nessa coisa aqui, né? Para aqueles que amam, o tempo é eternidade. A história que não vou contar para vocês aqui, né? A história do outro mago, tal como está aqui nesta tradução deste livrinho, mas que é a, a o livro que vocês vão encontrar, se vocês encontrarem ainda essa tradução da Edi ouro uma tradução bastante antiga da Ediouro está é, como O Quarto Rei Mago, tá? E, como eu disse no início, há um filminho que vocês encontram no YouTube, todo inteiro disponível no YouTube, é, que se chama também, acho que o quarto homem sábio, se eu não estou enganado, está como o quarto homem sábio, enfim, são todos o, o, mesmo, a mesma, o mesmo texto, baseados no mesmo texto, o filme tem várias adaptações, tá então vocês que já assistiram ao filme vão se dar conta que inclusive aquilo que eu vou é, relatar aqui para vocês difere um pouco em alguns elementos do filme, difere, é, difere do filme, mas vamos lá, então dito isso aqui, passemos ao texto propriamente dito, eu vou ler a introduçãozinha do texto, e na sequência eu vou explicar para vocês, isso, o quarto sábio, obrigado Samile, muito obrigado então vamos lá, a introdução do texto diz o seguinte vocês já conhecem a história dos três magos do oriente e de como eles vieram de muito longe para oferecer aos seus presentes ao recém-nascido do presépio de Belém mas será que já souberam da história do outro mago? que também viu a estrela nascer e se pôs a caminho para alcançá-la, mas não conseguiu chegar ao mesmo tempo que seus irmãos à presença do menino Jesus? E da grande ânsia que consumia esse quarto peregrino, e de como a sua realização lhe foi negada, mas saciada na sua própria negação? Reunindo os fragmentos que pude escutar no pórtico dos sonhos, no palácio do coração do homem, Tentarei contar aqui a história das suas muitas andanças e provações de alma, da sua longa procura e do estranho modo como acabou por encontrar aquele que procurava. Esta é, né, em resumo, a história né, do, quarto, é, do quarto mago, né, do quarto rei mago, do homem, do quarto sábio, enfim. Né, e aqui a história do outro mago. É, quem é este personagem? Eu começo apresentando para vocês Tal como o é, Thandai Dyke o apresenta Esse personagem se chama é, Artaban Ele é um medo é, Que nasceu numa cidade chamada Ecbatana. E a descrição que o Van Dyke faz do, do Artaban é uma descrição muito interessante. E aqui, com esta descrição, eu encontro, inclusive, um, um, um elemento interessante para a gente começar a pensar nisso que é a proposta da live, da live Literária, que é justamente a de a gente começar a perceber né? dizer, um, um tipo de vivência humana que a gente pode experimentar e que a gente pode abraçar. Um tipo de vivência humana que a gente pode encontrar é, sobretudo é, como referência para é, a nossa própria experiência de sofrimento Salve, grande Chico Scorsin dos Náufragos, que alegria Muito boa noite para todo mundo Então vamos lá é, Como é que o Artaban é, é descrito? Diz o, o Van Dyke. O Artaban é um homem alto, moreno De cerca de 40 anos de idade De olhos brilhantes, muito próximos um do outro sob uma testa ampla e linhas firmes gravadas em torno dos lábios finos e estreitos, uma fronte de sonhador e uma boca de soldado, um homem rico de sentimentos, mas de vontade inflexível, um desses, que seja em que época for, nasceram para o conflito íntimo e uma vida de procura. Com esta descrição aqui, pessoal, a gente tem praticamente todo um quadro que já me parece bastante interessante para a gente começar a pensar um pouquinho né? o tipo de vivência humana, o tipo de experiência humana que a gente pode fazer da vida É essa ideia né, de um homem rico de sentimentos mas de vontade inflexível um homem que não pertence apenas a uma época mas um desses que seja em que época for nasceram para o conflito íntimo e uma vida de procura. Essa é, né, certamente, a descrição né, de uma pessoa que está integralmente voltada é, para a vida, entendendo a vida não como um, um lugar mero e simplesmente... Né, de, 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 a vida como um lugar onde... Da, da qual eu sou vítima né? Acho que a palavra certa é essa Porque é um homem que se coloca à procura De vontade inflexível E que entende que a vida é procura Tem tudo que ver com algo que ontem Quem assistiu a live que é, eu fiz com o Mel da, da formação do imaginário A gente falava né, exatamente sobre o sentido do Natal né? A ideia segundo a qual eu tenho repetido Inclusive várias vezes A, a ideia segundo a qual A natureza humana é espera né? Uma espera que é, move a gente que está que, que o tempo inteiro solicitando a gente de alguma forma a se colocar caminho, se colocar caminho, né? caminho para amadurecer, como a gente tem falado nas lives de quarta-feira, se colocar caminho para poder né, construir uma, uma, uma vida que seja uma vida em é, 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 Íntegra, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa completa, uma pessoa que não é apenas determinada pela superfície, uma pessoa que não é apenas determinada pelos sentimentos, uma pessoa que não está apenas reagindo. É disso aqui que nós estamos falando. O Artaban é um homem assim. Né? É um homem que qualquer um de nós pode vir a se tornar na medida em que entende claramente de que, que é feita a própria vida. Né? Qual que é a substância, de que, de que é, fibras... É tecido o coração, né, o seu próprio coração. É, o primeiro. É, o, 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 o conto, como eu disse para vocês, é um conto curto, mas ele é dividido em algumas partes. Ele é dividido em seis partes. A primeira parte do, do. Desculpa, é dividido em cinco partes. A primeira parte se chama O Sinal do Céu. E é o momento em que o, o Artaban, né? É, Ouve falar, né? desculpa, mais do que ouve falar, ele descobre né? a, a estrela no céu, o sinal no céu e resolve então empreender uma busca. Este, esta busca, ele, é, o início do, 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 dessa busca começa justamente com o Artaban vendendo todos os seus bens. É um homem muito rico, é um homem é, de muitas posses, filho de um, de, um, de um homem muito rico, ele também de muitas posses, ele vende todas as suas posses. E compra é, presentes que vai levar junto com Melchior, é, Baltasar. Meu Deus, eu esqueci o nome do terceiro é, são é, Baltasar. Eita, nós. Ah, eu vou lembrar daqui a pouco com os outros três reis magos. Meu Jesus, eu esqueci o nome dos. Ah, tá aqui na minha frente, é muito mais fácil eu ler aqui. Gaspar, Melchior e Baltasar. Então, e, os três reis magos, né, os três magos do, do Oriente, já se haviam. É, dado conta do sinal no céu O Artaban é um desses que, que descobre também esse sinal no céu E ele resolve se juntar aos três é, magos do oriente Que vão é, em direção a Jerusalém Em direção a, a Belém Para deixar o presente para o menino Jesus né? é, O Artaban então vende os, teus bens e, os seus bens e compra então três é, presentes Ele compra uma safira, um rubi e uma pérola né? É, todas pedras muito de, 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 de muito valor, tá? E leva então, né? E empreende o seu começa a empreender o seu caminho. O primeiro trecho que eu vou ler para vocês é, é desta primeira parte do texto é, que fala justamente, né? É de como ele se dá conta de que um rei está para vir, né? É, e ele quer ir ao encontro deste rei. E diz assim: Essa chave foi me mostrada a mim e aos meus três companheiros entre os magos, Gaspar, Melchior e Baltasar Examinamos as antigas tabuletas da Caldeia e calculamos o tempo. Recai precisamente neste ano. Estudamos o céu e na primavera vimos dois dos planetas maiores aproximarem-se um do outro no signo de peixes, que é o dos hebreus. Também vimos ali uma nova estrela, que brilhou por uma noite e depois desapareceu. E agora os dois grandes planetas vão encontrar-se novamente. Esta noite é a sua conjunção. Os meus três irmãos observam-na no antigo Templo das Sete Esferas, em Bórsipa, na Babilônia, e eu observo-a daqui. Se a nova estrela voltar a brilhar, eles esperarão dez dias por mim no Templo, e a seguir partiremos juntos para Jerusalém, a fim de ver e adorar o Prometido, que há de nascer como Rei de Israel. Creio que o sinal virá, prepararei-me para a jornada, vendi a casa e todas as minhas propriedades, e comprei estas, estas três joias, uma safira, um rubi e uma pérola, para levá-las como tributo ao rei. E desejo pedir-vos que venhais comigo nesta peregrinação, para que possamos alegrar-nos juntos ao encontrarmos o príncipe que merece ser servido. É ele faz então um convite para os seus servos, um convite para as pessoas que estão ali no entorno do seu pai que é um homem mais, né, é um, é um homem mais importante e ninguém é, aceita ir com é, Artaban, então o pai de Artaban é, o abençoa e diz para ele é, empreender então o seu caminho né, sozinho, aí vem a segunda parte do texto que se chama Junto aos Rios da Babilônia e aí começa então a aventura de Artaban, Artaban é, começa a, 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 o, seu, o seu caminho né, rumo a Jerusalém, e é, no caminho ele encontra um hebreu, né, um judeu é, que estava moribundo, né, ele estava é, ferido e, e, e morrendo, estava, estava, enfim, estava moribundo. Né, e o Artaban, então, é que tinha conhecimentos médicos começa a cuidar desse desse judeu né desse hebreu moribundo é, e é, ele se dá conta né que se ele deixasse esse, esse hebreu ali no caminho ele acabaria morrendo ainda que tivesse feito algum tipo de primeiros socorros digamos assim né e aí num determinado momento né é, o Artaban reza né, e diz o seguinte na sua oração Deus da verdade e da pureza dirige-me no caminho santo no caminho da sabedoria que só tu conheces. Faz essa oração porque ele queria saber o que ele deveria fazer, né? se ele deveria continuar ali cuidando daquele hebreu, é, que se permanecesse ali poderia morrer, morrer, ou se ele deveria dar sequência ao seu empreendimento, a sua viagem para entregar os presentes é, para o rei que estava nascendo. É, então ele decide cuidar, nessa hora ele decide cuidar do doente e passa a noite cuidando do doente. É, nessa, nesse, nesses cuidados, num determinado momento, ele fala agora eu preciso ir. O que é que ele faz para que o, 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 o moribundo não, não morresse? Ele entrega para ele todo o pão e todo o vinho que ele havia trazido né, para a sua viagem. E quando ele faz isso né, ele fica sem absolutamente nada além do seu cavalo é, ele empreende o seu caminho até que de repente né, ele se depara com o deserto que ele precisaria cruzar com o seu cavalo sem, no entanto, nenhum viver né, é, nenhum dos viveres que ele havia levado para se manter vivo né. então ele fica sem saber o que fazer e decide então é, ir até... até uma cidade próxima, vende a sua safira e compra víveres para poder dar conta de atravessar o deserto. Nisso ele já perdeu um tempo, de forma que lá no, no, no item 3 do texto, que se chama Por Amor a uma Criancinha, é, ele chega ao, ao, ao ponto de encontro com Gaspar, Melchior e Baltazar, chega no ponto de encontro, descobre que os três já haviam ido embora, e ele resolve, né, ele, ele se dá conta de que ele vai ter que ir sozinho, e ele começa a empreender o seu caminho. Né? É, enquanto ele, ele seguia a viagem pelo deserto, é, aconteceu justamente né, o, o, o esperado, Jesus nasceu em Belém, e os três reis magos é, encontraram o menino Jesus, deram o um presente para o menino Jesus, e o Artaban né, seguiu a viagem e caiu em Belém, é, caiu em Belém, vejam só um detalhe que, eu, que ele estava fazendo um caminho em direção a Jerusalém ele mudou o caminho para Belém porque quando ele encontrou com o um hebreu, o hebreu disse para ele que segundo as profecias é, o Messias deveria nascer numa cidadezinha chamada Belém, e aí ele faz exatamente o, ele muda o caminho dele é, muda de direção em vez de ir para Jerusalém, ele vai para Belém bem, quando ele chega em Belém, é, Belém já estava sob a sombra é, dos soldados de Herodes, que, conforme a gente sabe, havia é, pedido que todas as crianças de Belém, com menos de três anos de idade, fossem mortas, porque Herodes tinha medo exatamente do fato de que é, o, o, o tal rei né, que nascesse o destronasse. Né? porque os três reis magos, como não sei quantos aqui sabem, os três reis magos, antes de chegarem a Belém, chegam a Jerusalém, porque era onde eles haviam planejado chegar, e lá perguntam, pelo nascimento do, do, do rei dos judeus, é, justamente perguntam isso para Herodes. Herodes é, é, se, se informa com alguns é, sábios e doutores da lei e é, avisa os, os, aos reis magos que o... o o Messias, o rei dos Judeus, deveria nascer em Belém. Então eles vão lá e nisso, né, Herodes é avisado, então, né, de que estava para nascer este rei. Então Herodes, logo depois que a, a, de solicitar para os reis, né, terminar, quando vocês né, entregarem os presentes, vo voltem aqui e me falem, né, para poder eu também ir lá né, visitar e, e presentear este este rei, né? Só que ele faz isso justamente para ser informado. Como eles não voltam, Herodes então manda, né? É, que os soldados é, vão, vão até a Belém para matar todas as crianças e Artaban chega em Belém neste momento né? Belém está sob a sombra do, do, dos soldados é, que estão já fazendo né, a matança, sangue para todo lado as pessoas, as mulheres gritando, as crianças é, chorando e tudo mais e é, Artaban acaba encontrando uma, uma mulher que está protegendo o seu filho e é, num determinado momento um grupo de, de soldados, um soldado em especial, um capitão do, do, do exército, lá da, da, da tropa é, de heróides, é, vê o Artaban é, na porta de uma casa, pede para entrar e o Artaban então diga, diz para diz esse capitão que não tem né, nenhuma criança ali e tira o rubi da sua bolsa, coloca na mão dele e diz é, olha estou é, te oferecendo essa pedra aqui mas aqui não tem nenhuma criança, pode ir embora né? e aí o soldado vai embora de forma que das três pedras né? das três é, 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 gemas preciosas que o Artaban havia comprado com os seus, todos os seus pertences, sobra ali apenas a pérola, tá? E com isso o Artaban acaba salvando esta criança é um trechinho que eu leio aqui para vocês, que eu acho que é interessante, né? É, que é justamente a fala da mãe dessa criança, logo depois que o Artaban consegue salvar a vida dela, que é o seguinte, é um trecho pequenininho que diz assim, ó, porque salvaste a vida do meu pequeno, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça o seu rosto brilhar sobre ti e te comune de dons, que erga o seu, ro o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Enfim, começa então é a terceira, a quarta parte do texto que se chama No Caminho Oculto da Dor. É, essa é, né? Acho que é uma das, das partes, não é a parte mais curta do texto, tá? É, neste neste texto, neste trecho, desculpa, do, do texto acontece justamente que é, o Artaban fica sabendo que Jesus havia, é, é, Jesus Maria e José haviam fugido para 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 o Egito e é, neste momento então ele resolve ir até o Egito né? então ele segue até o Egito no Egito ele passa vários anos procurando por Jesus quando enfim ele é informado de que é, Jesus já não se encontrava ali né? é, certamente já não se encontrava ali porque um, 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 grande, um rabino hebreu, hebreu muito, muito sábio é, avisa para o pro, pro Artaban que Jesus deveria já estar em Jerusalém àquela altura tá? ele guarda essa pérola, segue viagem né? é, em direção a Jerusalém é uma pérola de grande preço né? e é, ele segue esse objetivo por 33 anos o conto ele fala exatamente assim o filme ele, dá um, né, ele fala, vai, vai muito mais longe disso aqui no conto ele simplesmente fala que o Artaban, o Artaban seguiu né, é, perseguiu o seu objetivo por 33 anos tá? ele chega a Jerusalém então justamente na época da Páscoa e é como começa né, o ponto 5 desse conto que é o, 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 o ponto que se chama a Pérola de Grande Preço. Tá? É, quando ele chega a Jerusalém, é, ele percebe que Jerusalém tá, né, que era, era o período da Páscoa, tava, a cidade estava muito cheia, tumultuada, e é, o que começa, ele começa a se dar conta de que tinha um, um, um peso no ar, tinha alguma coisa que não estava bem né, naquela na, na cidade... E ele começa a ficar né, preocupado Ele né, já estava bastante envelhecido no, Logo no início do ponto né, Diz assim O cabelo outrora mais escuro que os penedos dos agros Agora estava mais brancos Do que as neves invernais Que os cobriam Os olhos que antes brilhavam como labaredas de fogo Eram agora baços Como carvões que se consomem entre as cinzas Ou seja, a Artaban Nessa altura do campeonato tinha 73 anos né, Próximo de 73 anos e aí, é, ele, enquanto né, empreende ali na cidade cheia né, uma procura por Jesus, ele ouve falar que Jesus havia sido preso né, e que estava é, para ser morto na cruz. E aí, é, ele diz o seguinte, o conto, vou ler aqui mais um trechinho, que é o seguinte, deixa eu só pegar se apare, é, o, o ponto que eu notei aqui, exato. Então, é as pessoas avisam para ele que Jesus estava indo para o Gólgota, carregando a cruz, então surge é, o seguinte comentário do Van Dyke. essas palavras encontraram ressonância, curiosamente familiares no coração cansado de Artaban, o convite, ir com, é, o convite feito a Artaban para ir até o Gólgota, é, tinham-no levado a passar uma vida inteira percorrendo terras, e mares, e agora chegavam-lhe novamente Mas de maneira obscura e misteriosa Como uma mensagem de desespero O rei surgira, mas fora negado e rejeitado E agora estava a ponto de perecer Ou talvez já estivesse morrendo Poderia ser o mesmo que nascer em Belém 33 anos antes Cujo nascimento fora anunciado nos céus Por uma estrela e cuja chegada os profetas haviam predito o coração de Artaban batia descompassadamente com aquela apreensão turva e dolorosa que toma conta dos anciãos quando se emocionam. Mas disse a si mesmo, os caminhos de Deus são mais estranhos que os pensamentos dos homens e pode ser que eu deva, por fim, encontrar o rei nas mãos dos seus inimigos e chegue a tempo de oferecer a minha pérola em resgate por ele antes que morra. Então, Artaban... Começa né, a correr no encalço de, é, de Jesus para ver se consegue né, chegar ao Gólgota antes que ele seja crucificado, a fim de pagar o preço né, é, da sua morte pela sua mo pagar o preço né, para poder resgatar a, a Jesus da morte né, com a sua pérola preciosa. Mas no meio do caminho, eis que acontece essa coisa impressionante a vida do Artaban inteira né, foi muito marcada por esses encontros né, é, desconcertantes, esses encontros que dizer, pareciam o tempo inteiro impedir né, o Artaban de concluir o seu objetivo. Né? Primeiro, o, o hebreu moribundo no deserto, que fez ele teve que vend, é, vender, no fim das contas, ele teve que vender essa safira, depois né, o encontro com a, a, a mãe né, da criança, é, perseguida pelos soldados de Herodes e ele teve que né, entregar o seu rubi é, para poder salvar a vida daquela criança e agora, né, mais uma vez, prestes a resgatar né, é, pagar o preço pelo resgate da vida de Cristo ele, no meio do caminho, esbarra com uma, uma, uma mulher sendo arrastada pelos soldados romanos é, e, e, aos gritos, dizendo que o seu pai é, é, tinha uma dívida, uma dívida que não tinha sido paga, por isso ele havia sido morto, e ela seria vendida como escrava para poder pagar a dívida do pai. O Artaban, então, neste momento fica, né? meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Né? E é, ele, então, né, surge esta outra, este outro trecho, já estou terminando, né? para vocês terem uma ideia de como é curtinho o conto, e aí em seguida eu faço só uma, uma amarraçãozinha com vocês seria a sua grande oportunidade ou a sua última tentação? não sabia dizer uma única certeza aparecia claramente na escuridão que se apoderara da sua alma que estava diante do inevitável e o que é o inevitável por acaso desculpa e o que é inevitável por acaso não vem de Deus? uma só coisa era segura para o seu coração dividido, que resgatar essa menina inerme seria um ato de verdadeiro amor. E não é o amor a luz da alma? Tirou a pérola do peito? Nunca lhe tinha parecido tão luminosa, tão radiante, tão cheia de um brilho cálido e vivo. Depô-la na mão da escrava. Este é o teu resgate, filha é o último dos tesouros que eu reservava para o rei e aí acontece justamente né, aquilo que é, se em alguma medida todo mundo conhece Jerusalém cai uma escuridão sobre, sobre a cidade de Jerusalém é, Ataban sente um terremoto né? é, uma história que, tem, né, que todo mundo sabe muito bem o que aconteceu e é, Artaban então né, se dá conta de que havia acontecido algo né, de muito grande e que aquele a quem ele procurara por toda a sua vida, na verdade, era mais do que um rei. E assim ele diz, né, é, muito fraco, já, já sem, sem forças, morrendo, é, termina o conto dizendo o seguinte: spoiler, em aviso de spoiler. Então os lábios do ancião começaram a mover-se como em resposta esse aqui é um diálogo que, tá, que está acontecendo entre Artaban e a menina resgatada tá? e ela o ouviu dizer na língua dos medos não assim meu senhor pois quando te vi faminto e te alimentei ou sedento e te dei de beber quando te vi estrangeiro e te acolhi ou nu e te vesti quando te vi doente ou na prisão e fui visitar-te, por trinta e três anos te procurei, mas nunca vi o teu rosto nem te servi, meu rei. Parou de falar e a voz suave recomeçou. Novamente a moça pôde ouvi-la, muito fraca e muito distante, mas dessa vez pareceu-lhe que distinguia as palavras. Em verdade eu te digo que todas as vezes que o fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Um calmo brilho de surpresa e alegria iluminou o rosto pálido de Artaban, tal como o primeiro raio do amanhecer ilumina um pico nevado de montanha. Um último, longo suspiro de alívio, exalou suavemente dos seus lábios. A sua jornada havia terminado. As suas dávida, dádivas tinham sido aceitas o outro mago encontrara o rei pessoal é, esse conto não requer muito muita análise porque ele é óbvio até o último, a última linha o que, que eu queria mais chamar a atenção para vocês aqui é, primeiro tomando como referência aquela coisa que eu dizia lá no início que nem sequer é do texto né? a ideia segundo a qual para aqueles que amam, o tempo é a eternidade, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou amarrar isso com vocês em, em dois minutos aqui, é justamente a descrição que o Van Dijk faz do Artaban, ele faz a descrição de um homem que vive o um conflito íntimo e entende a vida como procura, como busca, a terceira e última coisa é justamente esta, dizer, um homem que, que, que busca é um homem que não perde a menor oportunidade para fazer da sua vida o resultado concreto desta busca. O que o Artaban viveu no fundo nada mais foi do que uma vida inteira dedicada a encontrar aquilo que ele havia buscado, aquilo que ele havia, é, na verdade, entendido que era né, a, 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 o objeto da sua busca. E toda a sua vida foi marcada por isto. Eu busco e se eu busco, é, não há absolutamente nada, nenhum esforço que seja é, demais, nenhum esforço que seja que seja, é, nenhum esforço que seja exigido, né, é, é demais tudo tudo que me é pedido tudo que a vida me pede porque eu busco porque eu procuro eu entrego tudo que a vida me pede eu dou eu não, eu não deixo nenhum pedaço né é, meu fora né, dessa dessa procura e o Artaban foi fazendo isso né ele vendeu tudo o que ele tinha para poder empreender essa busca é, e no caminho da, da sua busca tudo aquilo que ele que ele é, adquiriu para poder poder presentear o seu objeto, digamos assim, tudo aquilo foi sendo deixado no caminho, né? É, poderia parecer, e como pareceu para ele até o último instante da vida, que ele chegava ao final da vida fracassado, que ele chegava ao final da vida sem ter conseguido chegar a termo, né levar a termo a sua busca. Mas, no fundo, né é, a, coisa, a coisa bonita é que o, essa, esse chamado final... né essa, esse, esse irresistível né, chamado da inevitabilidade né, é, quando ele se depara com a criança né, sendo vendida como escrava esse irresistível chamado né, que ele traduz como sendo uma experiência de amor que ilumina a própria alma ilumina a alma como aquela, aquela pérola né, era capaz de iluminar era exatamente isto aqui que era o horizonte final, né? era exatamente isso aí que era o objeto de sua busca. Né? Aquilo de que a gente é feito, eu tenho insistido nisso diversas vezes, aquilo de que a gente é feito, a espera né? é estrutural na nossa natureza, a busca de que a gente é feito, ela não é uma busca que se encerra nas coisas que a gente conquista. Ela não é uma, não é uma busca que se encerra Mere simplesmente nos, no, Nas coisas que a gente acumula Nos relacionamentos que a gente é, estreita a, Essa busca, ela só vai encontrar Uma resposta que seja suficiente Se a gente encontra uma coisa que seja uma luz para a alma Uma luz para essa experiência humana da gente Algo que tem exatamente as características De quem entrega a vida inteira pelo amor o que o Artaban fez no fundo, no fundo não foi outra coisa do que exatamente dedicar a sua vida pelo amor né? é um homem que se entregou completamente se entregou totalmente se, de, se derramou totalmente é, por amor por amor a um objetivo e não é um objetivo qualquer é um objetivo que é o um objetivo justamente como ele diz lá né, no início do texto um rei vem e eu irei ao seu encontro né? É, quem vive a vida assim, quem vive a vida é, com a perspectiva do amor, vive o tempo como eternidade. Isso é o que salvou né? o, o Artaban. Essa é a experiência que salvou o Artaban. Esta é, pessoal, a experiência que salva a cada um de nós na vida da gente. Se a gente quer de verdade entender o que, que é uma vida em plenitude... uma vida plenamente realizada... se a gente quer de fato se dar conta... de como é possível viver uma vida de, 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 de realização... Uma, uma vida de sentido... a gente precisa entender que a nossa, a nossa natureza... a nossa estrutura... é a espera de um amor assim... mas não de um amor que eu mere simplesmente... recebo e acumulo... é a espera de um amor que se transforma em nós em transbordamento que se transforme em nós em dedicação, que se transforma em nós em atenção pelo outro. Em, é, 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 usando um conceito, do, um conceito caro ao Victor Frankl, quando a gente transforma a vida em capacidade de sair de si, uma capacidade de sair de si o mais recorrentemente possível. A experiência dos, desses dias né, que antecedem o Natal será tanto mais uma experiência verdadeira, quanto mais a gente entender que o que acontece nesses dias né, o que acontece na, na, na vigília do dia de amanhã para o dia 25 é certamente um marco é, que não tem igual na história do mundo porque é um marco exatamente de um amor entendido como completa doação absoluta e completa doação de si é isso que a gente precisa aprender se a gente quiser uma vida integral uma vida é, vivida na plenitude a gente precisa empreender este caminho de entrega de si mesmo quanto mais a gente o fizer tanto mais realizado a gente ficará quanto mais a gente o fizer tanto menos neurótico a gente ficará quanto mais a gente o fizer tanto mais o tecido social se transformará quanto mais a gente o fizer tanto mais. A vida da gente é uma vida que se completa e se completa integralmente como pessoas humanas. Povo, eu termino a live hoje um pouquinho mais cedo. Na verdade, no tempo que eu gostaria sempre de fazer as lives. Minhas lives eram para durar no máximo 45 minutos. É, mas é, hoje, né, o, o texto diz por si só. Eu acho que ficar aqui dizendo mais do que é, eu já disse, eu acabo estragando a beleza daquilo que o Dyke nos contou. Mas, sobretudo, eu queria aproveitar é, essa véspera, essa antivéspera de Natal, para desejar a todos vocês um feliz Natal. É, lembrar vocês que na quarta-feira, como é dia 25, é dia de ficar mais quietinho em casa aqui com, com, a, com a família. Eu não vou fazer live, tá? então excepcionalmente essa semana não vai ter live, a gente volta a se ver na semana que vem, mentira, na quinta-feira, na quinta na sexta-feira, dia 27, vou dizer assim, logo depois eu vou colocar o aviso direitinho para vocês, no dia 27 eu vou fazer uma live com o Marcelo Zanetti, nós vamos falar sobre bom humor e alegria, tá? então se prepare, depois eu aviso direitinho para vocês, para vocês saberem. É, vou aproveitar esses minutinhos aqui só para dar mais dois últimos avisos rapidinho. O primeiro aviso é importantíssimo. É, se encerrou no domingo né, a, a venda promocional do curso que o professor Thiago Amorim e eu iremos fazer nos dias 8 e 9 de fevereiro do ano que vem, mas ainda é possível comprar, ainda é possível comprar num lote é, ainda num preço reduzido né, comparado com o preço né, o, o, o preço final do produto é, tá, vale muito a pena tá? é um, vai ser um grupo pequeno de, de, é, o curso vai ser para um grupo pequeno, então são poucas vagas de fato tá então é muito importante ficarem atentos é uma oportunidade bastante interessante. É, segundo aviso, eu coloquei hoje lá para vocês, é, o pessoal da formação do imaginário Com quem ontem eu fiz uma live Preparou aí um curso muito bacana é, Sobre narrativa Aprender a escrever e contar a própria história Eu fiz uma divulgação lá no, no, no meus, Nos meus stories Acho que vale muito a pena Depois dar uma olhadinha Porque tem um pessoal ponta firme lá Fazendo, é, propondo Algumas coisas interessantes para a gente aprender A contar a própria história Já que nós estamos falando aqui de formar o imaginário E... Né, é, pensar na própria história numa perspectiva que não seja só o reduzidinho das nossas das nossas expectativas sobre a vida, sobre o nosso olhar pequeno, né, reduzido sobre a vida, acho que vale muito a pena dar uma olhadinha lá. Mais uma vez meu, meu meus votos de um feliz Natal para todos vocês, um abençoado Natal para a família de cada um de vocês. É, espero de verdade que o esse essa essa, essa festa seja vivida Segundo o seu mais profundo sentido, e que haja a possibilidade para cada um dos que estão aqui de entender, entender de verdade, é, que a vida deve ser, no mínimo, no mínimo, é, uma imitação dessa experiência de ternura insondável que foi a, a encarnação do próprio Deus para salvar a vida da gente. A gente precisa aprender a fazer isso da vida da gente e tornar as nossas vidas, a vida de cada um de vocês uma possibilidade de encontro é, para o outro para aquele que sofre é, com essa disponibilidade com essa disponibilidade de acolhida, de atenção com essa disponibilidade de benevolência de ternura é, ternura viril para os homens de ternura é, calorosa como são as mulheres conseguem fazer, mas que todo mundo consiga viver isso com a maturidade de pessoas humanas inteiras integralmente dispostas e disponíveis uns para os outros Deus abençoe a todos pessoal bom Natal mais uma vez, a gente se vê em muito breve tempo, fiquem com Deus até a próxima, tchau